0: Meus irmãos, eu pensei em hoje já estar iniciando a exposição de um novo livro. Eu pretendo, com a graça de Deus, no domingo que vem, começar a expor o livro, a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas. Carta conhecida como a carta da liberdade cristã. É uma carta preciosa. Só não fiz, não fiz isso por três razões, por três razões eu decidi ainda hoje é, concluir a exposição do livro de Atos, ressaltando alguns temas recorrentes e importantes que nós estivemos estudando no decurso desses quase, quase mesmo dois anos em que passamos aqui estudando o Livro de Atos dos Apóstolos. Nós começamos essa exposição do Livro de Atos no dia 21 de março de 2004. E agora dia 21 de março nós estaríamos quase que completando dois anos de exposição dessa carta. Mas pelo menos para mim o tempo passou rápido. Foram dois anos, mas eu confesso aos irmãos que quando chego ao fim de uma exposição, eu fico com pena de deixar a, o, o livro e se dependesse de mim, eu, eu continuaria ainda a estudar o livro de atos Há muitas lições nesse livro. Na verdade, nós poderíamos passar mais alguns, alguns domingos tratando é, sistematicamente de alguns temas que aqui foram expostos eh, seguindo o livro no decorrer desses quase dois anos mas me foi lembrado que hoje é feriado e que várias pessoas provavelmente não estariam na igreja como eu percebo que de fato não estão estão aproveitando o, o feriado e não seria apropriado começar uma nova série de estudos num dia em que várias pessoas não estariam aqui é, na igreja. Além disso, irmãos, eu desejo é, dar um tempo para que os irmãos convidem pessoas e é uma boa oportunidade para nós convidarmos colegas de escola, de trabalho, vizinhos, parentes, amigos, para serem expostos à pregação do Evangelho no início de uma série de exposição. E como no domingo passado eu, eu realmente não lembrei de aconselhar os irmãos a fazerem isso, eu queria ter esse tempo de fazer isso. E eu gostaria de fazer, quero fazer isso agora, quero encorajar os irmãos e irmãs. A saírem daqui levando alguns folders da igreja que estão ali atrás. E, durante a semana, é, entregarem esse folder a algumas pessoas, colegas, amigos, vizinhos, parentes, que gostariam de que eles tivessem a oportunidade de ouvir a pregação da palavra de Deus. E então convidassem essas pessoas para essa nova série de exposições bíblicas que nós estaremos começando, se Deus permitir, no sábado, no domingo que vem. É uma oportunidade boa para os irmãos é, fazerem isso e podem aproveitar essa oportunidade para convidar as pessoas. A fé vem pelo ouvir, a pregação do evangelho esse é um instrumento que Deus utiliza para a conversão dos, dos perdidos e a carta aos gálatas é uma carta preciosa meus irmãos, nesse sentido ela trata da doutrina bíblica da justificação pela fé ela aborda essa questão da salvação por obras da lei, tão presente no nosso contexto predominantemente católico espírita em que se valoriza tanto as obras da lei e eu estou absolutamente convencido de que é, será precioso para aquelas pessoas que forem convidadas que não conhecem ainda a graça salvadora de Cristo ter a oportunidade de participar de uma exposição dessa carta que é conhecida como a carta da liberdade cristã então eu quero é, exortar os irmãos nesse sentido. E também, mas também, principalmente, eu quero decidir utilizar mais um domingo, na, ainda no livro de Atos, porque, como eu disse no início, aqui nós temos lições preciosas e que precisamos ressaltar e lembrar, neste final dos, desses estudos, para a nossa própria instrução, para a nossa própria edificação e para o nosso próprio encorajamento. Eu quero lembrar os irmãos que quando nós começamos a estudar o livro de Atos dos Apóstolos, eu ressaltei para os irmãos o título do livro, o tema do livro e os propósitos do livro, que eu quero lembrar os irmãos acerca disso. Eu lembrei os irmãos que o livro de Atos, normalmente conhecido como livro de Atos dos Apóstolos, Receberia um título melhor e expressaria melhor, que expressaria melhor o conteúdo do livro, se fosse chamado de Atos de Cristo Glorificado, através do seu Espírito Santo, especialmente pela instrumentalidade da pregação e do testemunho apostólico. E eu espero que os irmãos tenham percebido que o livro é exatamente isso. Os irmãos lembram, e acabei de ler no início do livro de Atos dos Apóstolos, que Lucas começa esse segundo volume da sua obra se referindo a Teófilo, dizendo que havia escrito o primeiro volume, o Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. O primeiro volume, portanto, o Evangelho de Lucas, trata ou expõe sistematicamente as coisas que Jesus, vamos dizer, começou a fazer e a ensinar, os atos e ensinos de Jesus, durante a sua encarnação, durante a sua vida aqui neste mundo até o momento em que depois de ressuscitado ele foi elevado às alturas e o segundo volume da sua obra no segundo, no segundo volume da sua obra o livro de Atos Lucas continua a sua narrativa está implícito aí das coisas que Jesus é, fez e ensinou a partir do momento em que ele foi elevado às alturas, foi exaltado à direita de Deus, à direita do Pai, e dali então passou a governar todos os acontecimentos nos céus e na terra, para a consumação da sua vontade, para o cumprimento das suas promessas, e para o louvor, para a honra e para a glória do seu nome. Portanto, meus irmãos, quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, e é bom lembrar agora no final, aquilo que ressaltamos no início, nós não estamos lendo meramente atos e ensinos dos apóstolos, nós estamos lendo atos e ensinos do Senhor Jesus Cristo glorificado. O agente, o ator principal do livro de atos é o Senhor Jesus Cristo. Ele não está fisicamente presente aqui, mas Ele está soberanamente presente no livro de Atos dos Apóstolos. Tudo o que lemos, tudo o que estivemos estudando, são, dizem respeito aos atos do Senhor Jesus Cristo. E através do Espírito, porque nesse livro nós vemos o Espírito Santo de Deus presente, a segunda pessoa da Trindade, o Espírito do Pai, que procede do Pai, que procede do Filho, é, agindo desde o início... Desde o primeiro capítulo, na verdade, desde os primeiros versículos, no versículo 5, já vemos, a pres... no versículo 2, já é mencionado o Espírito Santo, até o dia em que depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos, que escolheram foi elevado às alturas. E no versículo 5, nós lemos novamente, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias e de maneira recorrente no livro de Atos nós vimos sempre a presença do Espírito Santo sendo derramado agindo, convencendo o pecado produzindo arrependimento e fé regenerando corações dirigindo os apóstolos na vontade de Deus enfim meus irmãos nós vemos aqui o Senhor Jesus agindo pela instrumentalidade do Espírito Santo através do Espírito Santo e principalmente é, pela instrumentalidade dos seus apóstolos na primeira parte do livro Lucas se concentra no apóstolo Pedro nas pregações e nos atos de Pedro nos atos e ensinos de Pedro e na segunda parte do livro, Lucas se concentra nos, na, no, nos atos e nos ensinos do apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Eu também ressaltei no início do livro o tema deste livro. E indiquei que o tema do livro é exatamente a expansão do reino de Deus naquelas primeiras décadas da história da igreja na dispensação do evangelho, na dispensação da graça, através do testemunho da igreja e da pregação apostólica. Na realidade, esse é o tema do livro de Atos. Atos trata exatamente disso. Lucas narra como eh, a igreja se expandiu e o reino de Deus foi promovido, Naquele primeiro momento, a partir de um pequeno grupo de discípulos que o Senhor Jesus Cristo deixou da cidade de Jerusalém, orando ali no cenáculo, e vitoriosamente foi avançando, apesar de todas as oposições que teve que enfrentar, sem grandes recursos financeiros, sem mídia, sem poder político sem nada dessas coisas que impressionam tanto a própria igreja e os evangélicos contemporâneos sem marketing sem grandes sem grande desenvolvimento de estratégias missionárias e evangelísticas como Lucas, Lucas narra como esse evangelho foi avançando rompeu as, ba as barreiras de Jerusalém rompeu as, ba as barreiras da judéia e Samaria e o livro termina com o apóstolo Paulo anunciando o evangelho, pregando o evangelho, ensinando as coisas referentes ao Senhor Jesus na grande capital do Império Romano, como eu ressaltei no domingo passado, como que escrevendo no final uma obra em andamento, uma obra a ser levada avante pela Igreja agora desde Roma até aos confins da terra e na verdade a história da igreja, a história das missões é exatamente essa continuação, podemos dizer assim do livro de, ato, do livro de atos e ensinos de Cristo glorificado através do seu, do, do seu espírito, pela instrumentalidade da sua igreja, a quem Cristo confiou os seus oráculos e que é coluna e baluarte da verdade e procurei ressaltar também, e lembro os irmãos, no início desses estudos, que os propósitos que levaram Lucas a escrever esse livro são histórico, apologético e evangelístico. Lucas quis demonstrar que o evangelho, a fé cristã, não era mitologia, mas era história, eram fatos verídicos. E quando ele escrevendo a Teófilo, escreve a Teófilo, a Teófilo, ele lembra que embora outros evangelistas já tivessem é, escrito narrativas coordenadas dos fatos que entre eles haviam se realizado, ele também havia determinado depois de acurada investigação histórica, como testemunha de muitos testemunho ocular de muitos fatos eh, que ele presenciou e narra aqui, ele então estava também fazendo essa narrativa para que Teófilo fosse certificado, confirmado com relação às verdades às quais ele vinha sendo exposto. Lucas queria que Teófilo tivesse plena convicção que esses, essas, esses acontecimentos eram verdades genuínas, fatos que haviam acontecido realmente. E ele então narra é, esses, esses eventos de maneira ordenada, de maneira sistemática, realizando uma pesquisa histórica séria com aquelas pessoas que presenciaram esses atos, muitos deles ministros da palavra, e ele mesmo havia acompanhado o apóstolo Paulo e havia presenciado vários dos fatos que ele estava aqui narrando nesse segundo volume da sua obra. Portanto, Lucas tinha esse propósito, demonstrar a historicidade da fé cristã. Ela não se baseia em visões apenas, ela não se baseia... Apenas em mitos, em fábulas, mas ela se baseia em história verídica, se fundamenta no fato incontestável do nascimento, da vida, do ensino, dos milagres, da obra, da morte, da ressurreição e da ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Lucas também tinha um propósito apologético. Como eu mencionei no domingo passado, Lucas queria com esta obra demonstrar que não eram justas as acusações que se faziam com relação à fé cristã e não eram justas as acusações que se levantavam contra o apóstolo Paulo o reino de Deus não consiste de comida nem de bebida o reino de Deus não, 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 não era uma ameaça ao império romano ele estava acima e além do Império Romano, porque, como disse, não consistia de um reino político. Os próprios judeus estavam equivocados com relação a isso. Como vimos aqui no início do livro de Lucas, a partir do versículo 6, os discípulos, embora tivessem sido é, advertidos pelo Senhor Jesus Cristo já, que ninguém sabia a data da instalação plena do reino de Deus, da consumação plena do reino de Deus, ainda assim eles insistiam, perguntando se seria esse o momento em que eh, seria restaurado o reino a Israel, demonstrando equívocos sérios com relação ao tempo, com relação à natureza e com relação à extensão do reino de Deus. Porque o reino de Deus não consistia de reino político como eles estavam equivocados e Lucas escreve exatamente com o propósito de defender a fé cristã demonstrar que na realidade um dos principais representantes da fé cristã o apóstolo Paulo havia sido submetido a, vários, a várias instâncias de julgamento pelo comandante Cláudio Lísias, pelo pelos governadores Festo e Félix, pelo rei Agripa, pelas autoridades lá em Filipos, e sempre vinha sendo declarado inocente, porque, na verdade, o cristianismo era uma, região, uma religião lícita e não consistia numa ameaça política ao Império Romano. Mas Lucas escreveu também com um propósito evangelístico. Lucas almejava que a obra dele fosse útil como um instrumento para a promoção do reino de Deus ele almejava confirmar Teófilo na fé e almejava que os leitores desse livro dessa obra fossem convencidos dessa genuinidade da obra das obras, do ensino da divindade de Jesus e assim pela misericórdia e graça de Deus fossem alcançadas as pessoas fossem alcançadas por essa mensagem fossem convertidas e passassem assim a honrar e glorificar o nome do Senhor e meus irmãos quando agora já não dessa perspectiva inicial mas nessa perspectiva final havendo passado tantos meses quase dois anos estudando a obra, o livro do início ao fim nós chegamos ao final do livro e vemos quantos temas relevantes nós encontramos aqui no livro de Atos dos Apóstolos quantas lições importantes nós estivemos aqui considerando o livro ensina muita coisa sobre a obra do Espírito Santo o livro nos ensina muito sobre a cegueira espiritual daqueles que estão debaixo do, do, do domínio do pecado e da escravidão de Satanás da dureza do coração tanto de gentios como especialmente de judeus o livro fala muito acerca do juízo de Deus lembram do juízo de Deus sobre Ananias e Safira do juízo de Deus sobre o rei Herodes Agripa I do juízo de Deus sobre o mágico Elimas que a todo custo queria impedir o proconso Sérgio Paulo de ser convertido e foi através de um juízo de Deus, tornou-se cego. O livro de Atos ensina muito sobre os juízos de Deus. Ensina muito também sobre a solidariedade cristã. Como as igrejas, é, como desde o início nós vemos... Os, os crentes assistindo outros crentes necessitados ali, quando ainda se encontravam em Jerusalém, naquele momento inicial da história da igreja, como membros da igreja chegavam a vender propriedades e trazer os recursos e depositar aos pés dos apóstolos para que as necessidades de outros irmãos fossem supridas. Depois vemos como o apóstolo Paulo sai de igreja em igreja, levantando uma oferta para assistir às necessidades dos crentes da Judéia, porque uma fome se aproximava. E essa é uma das lições do livro, das várias lições do livro de Atos, a solidariedade cristã. Quantas vezes também eu tive a oportunidade de ressaltar a importância da oração no livro de Atos dos apóstolos. Logo após essa, essa passagem inicial do livro de Atos, os discípulos da eh, cidade de Jerusalém se dirigiram ao cenáculo e ali ficaram orando até o Espírito Santo de Deus ser derramado, cumprindo a promessa do Pai e a promessa de João Batista e a promessa do Filho. E várias vezes no livro de Atos nós encontramos ensinos bíblicos, ensinos importantes e relevantes acerca do lugar e do papel da oração a grande obra evangelística e missionária realizada pela instrumentalidade do apóstolo Paulo inicialmente também juntamente com Barnabé na cidade de Antioquia começou quando a igreja estava orando e o Espírito Santo de Deus então separou Paulo e Barnabé para aquela obra missionária o livro de Atos ensina ainda, irmãos, sobre a unidade da igreja, sobre a vida da igreja, sobre as oposições que se levantam contra o Evangelho. Mas eu diria que entre tantas e várias importantes lições que o livro de Atos ressalta, três temas são talvez os temas mais importantes os temas mais recorrentes eh, em todo o livro de Atos dos Apóstolos e eu quero apenas usar mais um pouco do, do tempo que tem hoje à noite meus irmãos, para concluir esse estudo do livro de Atos ressaltando esses temas eh, preeminentes no livro de Atos dos Apóstolos e os esses três temas preeminentes que eu quero mencionar para os irmãos eles podem talvez ser resumidos numa, numa frase só quando dizendo que o, o tema geral do livro de Atos é a soberania de Deus no cumprimento das suas promessas através da pregação e do testemunho do evangelho esse é o o assunto geral que inclui os três temas que eu quero apenas relembrar aos irmãos e nós tivemos ressaltando várias vezes no decurso do estudo do livro de Atos. O cumprimento das promessas, a soberania de Deus e a importância da pregação e do testemunho evangélico. Eu não tenho boa memória, a memória é horrível, mas aqueles que têm boa memória devem lembrar quantas vezes no decurso da exposição desse livro nós ressaltamos essas três, esses três temas gerais o cumprimento das promessas de Deus a fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas a soberania de Deus tanto na obra da providência como na obra da salvação e a relevância o papel a importância da pregação, do anúncio do evangelho, do testemunho cristão para a promoção do reino de Deus neste mundo. E assim, para cumprimento das promessas de Deus. Com relação ao cumprimento das promessas, meus irmãos e irmãs, eu lembro os irmãos que o próprio primeiro o início do primeiro volume de Lucas, o Evangelho de Lucas, na realidade do primeiro versículo do livro, da obra toda, que começa com o Evangelho de Lucas já ressalta o cumprimento das promessas de Deus, a nossa tradução não deixa a gente ver isso com clareza mas quando nós lemos visto que muitos houve que empreenderam uma narrativa coordenada dos fatos que entre nós se realizaram entre nós se realizaram não é a melhor tradução a melhor tradução é, entre nós se cumpriram, ou ainda tentando para a forma gramatical do verbo aqui utilizado, a melhor tradução seria para, é, dos fatos que entre nós se cumpriram, e continuam se cumprindo, esse é o que o verbo original, a ideia do verbo original aqui, e portanto Lucas, decidiu, é, escrever uma narrativa ordenada, como muitos outros estavam escrevendo também, outros evangelistas, é, não simplesmente, simplesmente de fatos históricos que estavam se realizando, mas de fatos históricos que estavam acontecendo ainda, haviam acontecido, estavam estava acontecendo em cumprimento às promessas de Deus. E quando nós continuamos o estudo do livro, como nós fizemos durante esse tempo todo, nós vamos ver como de fato é, o livro registra o cumprimento das promessas. Na verdade, um versículo do livro de Atos, que pode ser considerado o tema, o capítulo ou esboço, do livro, o capítulo 1 verso 8, Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra, é uma promessa cumprida no livro de Atos dos Apóstolos. Recebereis poder, o Espírito Santo de Deus descerá sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como na Judéia e Samaria, e até aos confins da terra, e o livro de Atos registra exatamente isso, esse derramamento do Espírito, esse cumprimento dessas promessas, com o Evangelho, vitoriosamente, sendo anunciado, e pregado, e testemunhado, em Jerusalém, na Judéia e Samaria, e, e até aos confins da terra se nós avançarmos irmãos chegamos ao capítulo 2 irmãos podem se quiser manter a Bíblia aberta e acompanhar rapidamente o que nós lemos no capítulo 2 acerca do derramamento do Espírito Santo o que que era? não é apenas o cumprimento da promessa de Cristo aqui mas é a promessa, é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento quando o Espírito Santo de Deus é derramado e as pessoas ficam perplexas e, Luca, e, e Pedro se levanta para explicar o que estava acontecendo No versículo 16 do capítulo 2 ele diz Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel E acontecerá nos últimos dias Diz o Senhor Derramarei do meu espírito sobre toda a carne Vossos filhos e vossas filhas profetizarão Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos é como se Pedro estivesse dizendo não, eles não estão embriagados o que está acontecendo o que ocorre, isso é aquilo isso que está acontecendo é o cumprimento das promessas de Joel, de Deus através de Joel, das profecias derramamento do Espírito Santo a inauguração de uma nova era marcada pela operação inusitada do Espírito Santo no meio do seu povo realizando uma obra é, de proporções e de natureza tal, que não havia sido realizada ainda durante a antiga dispensação. Chegamos, se formos para o capítulo 10, o que vemos é a conversão de Cornélio, é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. A salvação era também para os gentios, e nós vemos como, de maneira graciosa e soberana, o Evangelho alcança também os gentios, com a conversão de Cornélio e toda a sua casa. No capítulo 18, a conversão dos Coríntios, aquelas promessas todas que, Deus, que o Seu Jesus fez ao apóstolo Paulo, os irmãos devem lembrar que ele, assim como havia testemunhado em Jerusalém, ele também testemunharia do Evangelho em Roma. Que Deus preservaria a vida daqueles que estavam com ele naquele barco e nenhuma vida se perderia. Que ele seria levado para dar testemunho diante de César. Meus irmãos, esse li desse livro, esse, desse, um, um dos temas recorrentes desse livro é o cumprimento das promessas de Deus. Quando Deus fala, anuncia, seja em termos de promessa ou de ameaça, ele cumpre as suas promessas e cumpre soberanamente as suas ameaças. Ele é soberano e conduz todas as coisas para que a sua vontade seja realmente alcançada e cumprida em tudo aquilo que ele declara que vai acontecer, seja em termos de promessa, seja em termos de ameaça. Não apenas o Evangelho de Lucas começa com esse fato, é uma narrativa, é declarando, é uma narrativa, daquilo que, das coisas que estão se cumprindo entre nós, assim eles viam aqueles acontecimentos que estavam ocorrendo tanto durante a vida de Jesus como depois de glorificado no livro de Atos é um registro do cumprimento das promessas e não apenas no início do livro de Lucas mas no, do início ao fim do livro de Atos nós devemos ver esses acontecimentos não como fatos Históricos, ainda que históricos, aleatórios, randômicos, mas como fatos que são cumprimentos das promessas de Deus no antigo, na antiga dispensação e mesmo na nova dispensação. E no final do livro, os irmãos devem lembrar, na passagem que o prebítero Célio leu há pouco, nos versos 25... Até o versículo 29, mais uma vez, Paulo evoca as profecias e demonstra que a dureza do coração daquele povo judeu em aceitar o Evangelho pregado, era uma indicação, era um cumprimento das promessas de Isaías. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, versículo 24 do capítulo 28, Outros, porém, continuaram incrédulos. E havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras, Bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse, Vai a este povo e dize-lhe, De ouvido ouvireis e não entendereis, Vendo vereis e não percebereis. Porquanto o coração deste povo está, se tornou endurecido, com os ouvidos ouvem tardiamente e fecharam seus olhos para que jamais vejam com os seus olhos nem se convertam com os ouvidos nem ouçam com os ouvidos para que não entendam com o coração e se convertam e sejam e por mim sejam curados tomai pois conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios e eles a ouvirão o que temos aqui é o apóstolo Paulo confirmando que assim que na dureza do coração daquele povo, na resistência daqueles daquele judeus em ouvir e atender e responder positivamente ao evangelho da graça de Deus anunciado pelo apóstolo Paulo. Paulo via o cumprimento das promessas de Isaías, até na dureza do coração daqueles que rejeitam o evangelho. Mas, meus irmãos, se esse é um dos temas recorrentes no livro de Atos, eu não, podo, não, não poderia aqui, não teria tempo para indicar e apontar todas as vezes em que vemos os cumprimentos de profecias do Antigo Testamento, das promessas de Deus sendo aqui cumpridas no livro de Atos. É, outro tema que eu indiquei, recorrente no livro de Atos, de respeito à soberania de Deus, nas obras da providência e da salvação, várias vezes dentre as lições que nós fomos extraindo, das passagens que nós fomos estudando estava essa lição a soberania de Deus, tanto na obra da providência tanto na obra do seu governo de todas as coisas desse universo que ele criou para a consumação da sua vontade e cumprimento das suas promessas, como a profecia de Deus, na, como, como a soberania de Deus, na obra da salvação dos seus eleitos. Como o tempo não me permite me delongar nisso, eu quero apenas, no que diz respeito à obra da providência, dar aos irmãos dois exemplos. lembrar os irmãos de dois exemplos que nós estivemos estudando aqui. Um, como Deus conduziu todos os acontecimentos, espero que os irmãos lembrem, para que o Evangelho, para que Paulo pudesse anunciar o Evangelho à Lídia, lá em Filipos, lembram? E depois ao carcereiro de Filipos e a sua família. Eu não sei se os irmãos lembram, mas, quero só refrescar a memória dos irmãos. Como o apóstolo Paulo pretendia ir para o norte, o Espírito Santo não deixou. Pretendia ir para Éfeso, o Espírito Santo não deixou. Um varão macedônio chamou Paulo para que ele partisse para Macedônia. E para lá o apóstolo Paulo partiu. E todos os acontecimentos foram se sucedendo, até que o apóstolo Paulo, num dado momento, estivesse na beira de um rio por outro lado, Lídia, que nem daquela região era, ali estava também, como uma negociante, uma comerciante, vendedora de púrpura, ali naquela circunstância, na beira do rio, como Deus conduziu todas as coisas, de maneira absolutamente soberana, para que aquele encontro acontecesse, e o Evangelho fosse anunciado a Lídia, e Lídia se convertesse, havia um outro eleito de Deus, na cidade de Filipos era um carcereiro como anunciar o evangelho ao carcereiro depois disso tudo Paulo foi preso e preso lá estava aquele eleito de Deus pronto para ouvir o evangelho e ali o apóstolo Paulo pregou ao carcereiro e à sua família e eles se converteram meus irmãos em fatos como esses que se repetiram tantas vezes no livro de Atos nós vemos como Deus é soberano na obra da providência e conduz todas as coisas de conformidade com a sua vontade, para que a sua obra se consume, as suas promessas se cumprem, a sua vontade se realize. Talvez mais fresco na nossa memória, esteja toda aquela narrativa da viagem de Paulo, de Jerusalém até Roma como prisioneiro. Com certeza os irmãos lembram das dos vários acontecimentos que demonstram a soberania de Deus em tudo aquilo de tal maneira que Paulo chegasse em Roma tudo parecia militar contra o vento, o mar, os soldados, o naufrágio tantas coisas aconteceram como se não bastasse depois de nadar e chegar em terra lá em Malta ainda vem uma víbora morder Paulo e as pessoas ali, os nativos pensaram que Paulo de fato era um assassino mas como aquilo estava nos planos de Deus e como é, Paulo veio a, a curar pessoas ali naquela ilha e como com gratidão as pessoas supriram tudo o que era necessário para que eles pudessem chegar finalmente em Roma eu estou certo que os irmãos ainda lembram muitos detalhes dessa história e, e lembram como Deus foi soberano em todos aqueles acontecimentos, para que a promessa dele fosse cumprida, Paulo chegasse a Roma, e o Evangelho fosse ali, anunciado na grande capital do Império Romano, Paulo preso, é verdade, mas o Evangelho não, mas no livro de Atos nós, constatamos não apenas a soberania de Deus na obra da providência, mas constatamos também a soberania de Deus na obra da redenção. E pelo menos em dois exemplos isso fica muito claro. Um, no capítulo 13, os irmãos podem abrir do livro de Atos, no versículo 48, quando Lucas faz uma observação acerca dos resultados do, da obra missionária do apóstolo Paulo na cidade de Antioquia da Psídia durante a sua primeira viagem missionária no versículo 48 Lucas diz o seguinte os gentios ouvindo isto regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor e ele acrescenta e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna Vários gentios creram na pregação do Paulo em Antioquia da, da, da Síria, perdoe, da Psídia, Antioquia da Síria era a igreja mãe missionária que enviou os apóstolos. E Lucas explica, creram quem? Creram aqueles que haviam sido por Deus, destinados de antemão para a salvação, para a vida eterna. Isso é a soberania de Deus na obra da salvação. São salvos aqueles a quem Deus, de antemão, destina, elege e predestina para a salvação que acontece pela pregação do Evangelho. E nós vemos um exemplo específico disso no capítulo 16. Já mencionei Lídia. Já mencionei como... Deus conduziu todas as coisas para que ela pudesse ser exposta à pregação do Evangelho na beira daquele rio. E mais uma vez, Lucas fornece um comentário esclarecedor, aqui no versículo 14 do capítulo 16. Quando ele diz, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela, ela e toda a sua casa nos rogou dizendo, e aí então continua a história. Em outras palavras, várias pessoas estavam ali ouvindo o Evangelho outras com certeza não creram Lídia creu por que Lídia creu? porque Deus abriu o seu coração para atender, entender e crer nas coisas que o apóstolo Paulo dizia, e várias vezes meus irmãos, nesse livro nós encontramos essa realidade teológica doutrinária, bíblica Deus é soberano na obra da providência e na obra da redenção. Na realidade, Deus é soberano em todas as suas obras. Na obra da criação, Ele criou como quis criar, como determinou criar. Ele governa soberanamente de conformidade com a sua própria vontade soberana. E Ele salva soberanamente também, operando o querer e o realizar no coração dos seus eleitos, vivificando aqueles que mortos nos seus delitos e pecados não poderiam fazer nada para serem salvos, mas pela misericórdia e graça de Deus, tem seu coração aberto soberanamente pelo Espírito Santo de Deus, pela instrumentalidade da palavra, para que sejam convertidos, respondam positivamente ao evangelho, batizados e assim honrem e glorifiquem o nome de Deus. E finalmente, meus irmãos, além desse tema do cumprimento das promessas de Deus, além da soberania de Deus nas obras da providência e da salvação. Os irmãos hão de lembrar quantas vezes no decurso da exposição desse livro nós tivemos a oportunidade de ressaltar a importância, a relevância, o papel da pregação, do anúncio do Evangelho e do testemunho cristão para o cumprimento das promessas de Deus e para eh, a promoção do reino de Deus nesse, no mundo. Vimos isso aqui várias vezes, meus irmãos, como o, esse é realmente o instrumento de Deus para a promoção do seu reino. Quase que todo domingo eu tive a oportunidade de ressaltar isso, porque do início ao fim desse livro, nós aprendemos que o instrumento que Deus utiliza para a promoção do seu reino é exatamente a palavra pregada, anunciada e testemunhada. Isso não é de estranhar, porque como eu já li com os irmãos, no próprio resumo do livro de Atos, na própria promessa do Senhor Jesus, nós temos exatamente isso, mas recebereis poder ao descer sobre vós do Espírito Santo e sereis o quê? Minhas testemunhas e eles foram testemunhas e a igreja foi testemunha e nós encontramos lições preciosas sobre a pregação no livro de atos dos apóstolos eu tive vontade até se o tempo pudesse e se nós não fôssemos escravos do nosso do, do próprio ministério e domingo nós temos que continuar outro tema e continuar pregando escrever um artigo sobre a pregação no livro de atos dos apóstolos tem tanta coisa aqui no livro de atos tanta luz sendo lançada sobre a pregação a motivação as suas bases os seus temas é, os seus propósitos a reação a reação à pregação o livro de atos é rico no que diz respeito ao ensino acerca do testemunho, do anúncio do evangelho e é, da pregação do evangelho só para Lembrar um pouco os irmãos acerca desse assunto. Quando nós chegamos, por exemplo, no capítulo 4, os irmãos devem lembrar como o apóstolo Pedro e João foram presos. E eles foram presos exatamente porque eles estavam pregando o Evangelho. E eles foram exortados de que eles não deviam fazer exatamente isso, pregar o Evangelho. Olha no versículo 18 do capítulo 2 chamando-os, ordenaram-lhe que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus mas Pedro e João lhe responderam julgai-se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos no versículo 29 depois de libertados, a igreja ali em oração nós lemos agora Senhor olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra no versículo 31 tendo eles orado tremeu o lugar onde estavam reunidos todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus e no versículo 33 com grande poder, os apóstolos davam o testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Era essa grande luta, o Senhor havia, anunciado, havia determinado o testemunho, a pregação do Evangelho, mas, esse é o instrumento, utilizado por Deus, para afugentar as trevas, lançando luz sobre as trevas, e sempre que isso acontece, o diabo resiste através dos seus agentes, mas a igreja não se intimida e eles continuam anunciando e pregando o Evangelho. As orações que foram pedidas não foram para que tudo fosse bem, não acontecesse mais nenhum problema, mas que eles continuassem com intrepidez, ousadia, clareza e coragem para continuar anunciando, testemunhando e pregando o Evangelho. Se os irmãos avançarem apenas um pouco mais e chegarem no capítulo 5, depois do que aconteceu ali com Ananias e Safira, vão ver que o apóstolo, os apóstolos serão presos, assim como primeiro Pedro e João haviam sido é, presos também. E nos versículos 28 e versículo 29 nós encontramos a mesma coisa se repetindo as autoridades disseram expressamente vos ordenamos que não ensinassem nesse nome, contudo encheste Jerusalém da vossa doutrina e querer lançar sobre nós o sangue desse homem então Pedro e os demais apóstolos afirmaram antes importa obedecer a Deus do que aos homens e nos versículos 41 e 42 nós lemos e eles se retiraram do sinédrio regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome, e todos os dias, no templo, em casa de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar a Jesus o Cristo. E essa é a atividade mais presente em todo o livro de Atos. O ensino, a pregação, o testemunho, é a todo instante, a todo momento. No capítulo 6, os irmãos com certeza lembram daquela importantíssima decisão apostólica. Quando houve aquele problema, as viúvas dos helenistas estavam sendo esquecidas na distribuição diária e os apóstolos estavam correndo o risco de serem distraídos dessa sua atividade, anunciar, pregar o Evangelho. E eles então instruíram a igreja a escolher diáconos para que exercessem aquela atividade, aquelas atividades assistenciais, porque não era razoável que eles abandonassem a palavra de Deus para servir às mesas, mas eles se dedicariam à oração e ao ministério da palavra. Capítulo 7, os irmãos têm o testemunho de Estevão, o primeiro grande mártir da fé cristã, que morreu em virtude da sua fidelidade, da sua ousadia, da sua coragem, como testemunha do Senhor Jesus Cristo. No capítulo 8, os irmãos lembram que estivemos considerando hoje pela manhã. Quando a igreja foi dispersa, aqueles que iam sendo dispersos, mesmo os membros de um modo geral, lemos no verso 4, no versículo 5, que lemos de manhã, eles iam por toda parte anunciando a palavra, evangelizando a palavra. E Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo e essa era a função e a atividade da igreja e eu não vou cansar os irmãos lembrando de todas aquelas pregações todos aqueles testemunhos do apóstolo Paulo a partir do capítulo 13 do livro de atos dos apóstolos quando ele insistentemente aonde chegava, fosse na sinagoga fosse na beira de um rio fosse em uma praça pública fosse na ágora lá em Atenas, fosse em qualquer outro lugar o que o apóstolo Paulo fazia era de maneira ousada destemida, corajosa pregar a Cristo ensinar as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, e quando nós encerramos o livro de atos dos apóstolos, naquele último encontro, que lemos há pouco que o apóstolo Paulo teve com as autoridades judaicas na cidade de Jerusalém o que ele fez foi expor o evangelho em testemunho do reino de Deus procurando persuadi-los a respeito de Jesus tanto pela lei de Moisés como pelos profetas e mesmo nos dois últimos versículos do livro Lucas encerra a sua obra não com informações bibliográficas bibliogra... biográficas que nós gostaríamos talvez de ter acerca do destino do apóstolo Paulo mas ele encerra sua obra enfatizando que mesmo preso, mesmo em cadeia, a palavra não estava algemada. Porque o apóstolo Paulo por dois anos permaneceu na sua própria casa que alugara, é onde recebia a todos que o procuravam, pregando o reino de Deus. E com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos e irmãs, essas são, esses são temas recorrentes no livro de Atos dos Apóstolos. O cumprimento das promessas, a soberania de Deus na obra da providência e da redenção, e a pregação, o ensino, o testemunho do Evangelho. Quase que em cada página nós lemos isso. E em alguns episódios nós vemos as três, os três temas ali se mesclando. Como por exemplo na conversão de Lídia o cumprimento das promessas a conversão dos gentios a soberania de Deus em tudo aquilo que aconteceu como comentei há pouco e a pregação do evangelho para que Lídia pudesse ser convertida mesma coisa acontece na conversão de Cornélio o cumprimento das promessas a conversão dos gentios a soberania de Deus em conduzir todas as coisas para que Pedro fosse ali levado e anunciasse o Evangelho a Cornélio. E a pregação do Evangelho indispensável para que aquela obra pudesse ser consumada em Cornélio e em toda a sua casa. Meus irmãos, eu quero só concluir essa nossa exposição do livro de Atos com três admonestações, três lições práticas, três aplicações, bem resumidas, com base nesses três temas gerais, o livro de Atos, enfatiza o cumprimento das promessas, portanto creia, nas promessas de Deus, em Cristo Jesus, creia, se o Senhor disse, assim acontecerá, e, e, e dirija a sua vida, norteie sua vida, crendo, nas promessas de Deus, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Em segundo lugar, com base na soberania de Deus, na obra da providência e da redenção, eu exorto os irmãos, confie e descanse na graça soberana de Deus em Cristo Jesus. Ele faz todas as coisas de conformidade com a sua vontade para o nosso próprio bem e louvor e honra e glória do seu nome. É difícil para nós que só vemos as circunstâncias e que só... É, não temos olhos para o futuro. Muitas vezes, diante das tribulações, das lutas e das provações, confiar e descansar. Mas o livro de Atos nos ensina isso com clareza. Deus está no controle. Ele governa esse universo todo. Até a vontade dos ímpios e dos iníquos. Ele dobra os corações e faz com que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. A soberania de Deus, na obra da providência e da redenção, é um convite para nós confiarmos e descansarmos na vontade de Deus que é boa, agradável, segura e perfeita para a nossa vida. E finalmente, meus irmãos e irmãs, com base nessa ênfase, que encontramos no livro de Atos, acerca da pregação e do testemunho do Evangelho, eu, eu exorto os irmãos também, seja um instrumento útil para a promoção do reino de Deus nesse mundo, repito, nas circunstâncias aonde a providência de Deus tem colocado você, através do anúncio e do testemunho do Evangelho. Essa é a maneira, esse é o instrumento que Deus empregou no livro de Atos e continuou empregando durante toda a história da igreja, é a, a, é a espada do Espírito Santo que é a palavra de Deus pregada de um púlpito ou informalmente anunciada, ensinada testemunhada a amigos, parentes vizinhos, não há outro meio pelo qual o reino de Deus seja promovido através da conversão dos perdidos e o nome dele honrado e glorificado, a não ser pelo testemunho pelo ensino, pelo anúncio e pela pregação do Evangelho e isso é responsabilidade dos ministros é responsabilidade também da igreja do Senhor Jesus que Deus nos abençoe meus irmãos e irmãs e que esse estudo do livro de Atos alcance esse propósito de nos encorajar e nos fortalecer e nos fortificar essas coisas são genuínas são verdadeiras são o cumprimento das promessas de Deus. Através dela, a vontade delas, a vontade soberana de Deus tem sido consumada e realizada. E sempre pelo anúncio, pelo ensino, pelo testemunho e pela pregação do Evangelho. Que Deus nos abençoe, irmão. Vamos nos colocar.